0: Välkommen till Mobility-podden. Mitt namn är Charlotte Hansen och jag sitter här med min kollega Christian Schwarz. Hallå, hallå. Hur läget?
1: Jo, men det är väldigt bra. Det är helg, mm. det är skönt. Mm. Men lite tråkigt sommarväder kan jag tycka. Äh, det är,
0: vi, vi kommenterar inte ens det tycker jag.
1: Ja, nej det är, det är lite varmare än sist vi spelade in, i alla fall.
0: Absolut, men det mm. regnade sist också skulle jag vilja minnas. Det var väl där vid Valborg någonstans.
1: Mm, då var det riktigt ruskigt. Mm. Så det är bättre idag. Mm. Hur är det själv?
0: Jo, men jag tycker det är fint. Det är lite som du säger, det är väl lugnt och skönt här inne på kontoret nu när vi spelar in här idag.
1: Mm, bättre behöver vara oroligt ska komma in en massa spring och show and sing på, på mickarna. Nej, det är härligt. Mm.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om någonting vi har gått och väntat på ganska länge. Vi ska prata om förslaget till ny lagstiftning rörande ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Mm. Och den här har ju då äntligen kommit. Den har ju varit på G ganska länge. Mm,
0: jag skulle säga att de är nog ganska trötta på mig på regeringskansliet.
1: Du har inte trakasserat dem. Inte trakasserat, Christian. Nej. Det
0: vill jag ändå säga att jag inte har gjort.
1: Nej, okay. det är inget vi känner i vart fall i podden.
0: Nej, jag kan ha ringt en gång i veckan och frågat hur går det med det här? När släpps den?
1: Mm. Ja, det är milda trakasserier får man ju säga i så fall. Det tycker mm. jag i så fall. Mm. I
0: så fall. Ja, nej. Vad, vad är det vi brukar säga här i podden?
1: Vi brukar väl säga att den innehåller ingen faktisk rådgivning utan enbart allmän information.
0: Mm, och vill man ha rådgivning och sådär så är man ju jättevälkommen att kontakta oss på mobilitypodden at deloitte.se. Precis. Mm. Men vi drar väl igång?
1: Men det tycker jag. Och det här lagförslaget då, det hade ju på något sätt sin upprinning i, under mitten av 2017. Mm.
0: Men sen var det väl också att när regeringen väl överlämnade förslaget så fick det lite kritik av lagrådet, eller hur?
1: Mm, det har ju varit precis ute på remiss hos lagrådet och övriga remissinstanser. Och sen så har man även kommit om med kompletterande förslag och sen så har man berätt förslaget ytterligare en gång innan då propositionen har lämnats till riksdagen som nu gjordes här i mitten på juni.
0: Mm. Men bara för en liten tillbakablick så har man ju tidigare diskuterat att man skulle ha lite undantagsregler för till exempel personal som äm, reser mellan koncern och jobbar. Just det. Äm, och, och nu har man ju ändrat det senaste förslaget, det, är, det ser ju inte riktigt likadant ut som, som tidigare.
1: Nej det gör det ju inte och det här är ju med ett koncerninternt undantag som du pratade om det är ju någonting som man har infört på efter påtryckningar från näringslivet när man mm. har sagt att det ska bli enklare just i koncernverksamheter mm. men man har justerat lite på det här undantaget nu i, i detta förslaget.
0: Men jag tänker för att alla våra lyssnare ska hänga med mm. så kanske vi ändå ska ta grunderna till vad det faktiskt är som kommer förändras. Hur ja. ser det ut idag till exempel?
1: Ja men det är väl alldeles utmärkt. Man kan väl säga som så att idag om man har en person som kommer till Sverige och ska jobba här så kan den personen vara här upp till ett halvår. Det vill säga 183 dagar innan man behöver börja betala skatt i Sverige. Mm. Och det är då under förutsättning att man har en utländsk arbetsgivare och att den utländska arbetsgivare inte har något fast driftsställe i Sverige. Mm. Och det kan man ju då lyssna på vad ett fast driftsställe är och hur man får ett sånt i det mobilitypodden avsnittet. Mm. Men uppfyller man då de kriterierna, nej då behöver man inte skatta i Sverige utan då ska man enbart skatta i det landet där man då har sitt hemvist där man normalt bor.
0: Man kan väl typiskt sett att det här är ju tjänstresenärer.
1: Tjänstresenärer omfattas ju av den här regeln. Den brukade ju kallas för montörsregeln. Mm. Eh, att det var olika typer av personer som utförde montörsarbete som omfattades av den. Mm. Idag vet jag inte vad man, vilka som omfattas mest. Kanske som du säger, tjänstresenärer är kanske de som, som faller in under den mest. Liksom, om man ska ta en, en, en grupp av anställda. Mm. Men eh, det som man säger nu då, det är ju att man ska förändra hur man då bedömer det andra kriteriet här det vill säga vem som är arbetsgivare för att man har ett krav på att det ska vara en utländsk arbetsgivare och nu så ska man då titta kan det finnas någon arbetsgivare i Sverige?
0: Mm. Man kan väl säga enligt svensk rätt eh, fram till nu då eh, mm. är ju att den som betalar ut lön och ersättning är den som anses vara arbetsgivare i lagens mening. Så är det. Och det är ju det man kallar för den formella arbetsgivaren.
1: Precis, och, och så är tanken att det ska fortfarande vara, definitionen av arbetsgivare ska inte ändras utan det är fortfarande den som betalar ut lön och ersättning för arbete som har liksom arbetsgivarskyldigheter i form av att innehålla preliminärskatt och rapportera sociala avgifter och så vidare. Va? Mm. Men i förhållande till den här regeln då, 83 dagars regeln, så ska man då titta om det föreligger en uthyrningssituation som man då säger. Mm. Och det föreligger då om den formella arbetsgivaren ställer då arbetstagaren till förfogande eller hyr ut denna till den person man kallar då för uppdragsgivaren eller då den ekonomiska arbetsgivaren.
0: Det ska alltså finnas tre parter. Det ska finnas en formell arbetsgivare i utlandet, en arbetstagare och en uppdragsgivare i Sverige då.
1: Precis, då, eh, landar man i den situationen, eller då kan man landa i den situationen att det finns en ekonomisk arbetsgivare i Sverige mm. eh, och att man då helt enkelt inte uppfyller reglerna som ställs upp i 183 dagars regeln, och att man då helt enkelt får skatta i Sverige.
0: Det här är ju någonting som kommer utöka den svenska skattebasen, spår man ju.
1: Ja, det, det får man väl ändå säga för att det, det är ju fler personer som kommer bli skattskyldiga i Sverige. Så det, så det gör det ju, absolut. Sen så ska man ju göra då bedömningen av hur, hur någon är, eh, huruvida det finns en ekonomisk arbetsgivare. Och den är ju lite luddig kan man ju säga. Eh, den, det kommer ju från OECDs skatteavtal. Det här är en bestämmelse som finns både då i den svenska sinklagstiftningen men också i de skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder. Mm. Och man säger då från regeringens sida att vi ska titta på de kriterier som OECD har ställt upp när man ska bedöma om det finns en ekonomisk arbetsgivare.
0: Mm, och bara för att nämna lite grann, det handlar väl egentligen om att titta på var, eh, vem kontrollerar arbetstagaren, vem ställer redskap till förfogande eh, ja, vem, vem är det som delegerar, vad arbetstagaren får och inte får göra eh, sluta avtal eller inte vem är det som ger dem disciplinära sanktioner och så vidare?
1: Ja, men precis. Vem är det på det stora hela som utövar kontroll och vem är det som bär nytta av arbetet? Mm. Och kommer man fram till att det inte är den formella arbetsgivaren utan att det är då en ekonomisk arbetsgivare, någon annan som gör det och den personen har hemvist i Sverige ja, då, då har man helt enkelt diskvalificerat sig från 103 dagarsträgen.
0: Och då behöver en anställd egentligen betala skatt i Sverige från dag ett. Så är det. Mm. Sen pratar man ju också lite där om att det ska vara en integrerad del av, av sin mm. formella arbetsgivares verksamhet.
1: Precis, så det kan man ju tänka sig att när man tittar på de här reglerna så säger man att det arbetet som man då utför, ska ju då man titta på. Är det en integrerad del av det arbetet som ens formella arbetsgivare utför, och är det en integrerad del av det arbetet som då den här potentiella ekonomiska arbetsgivaren utför? Mm. Och är den en integrerad del av den, den potentiella ekonomiska arbetsgivarens verksamhet, ja då lutar det åt att den också är ens ekonomisk arbetsgivare. Mm.
0: Jag tänker vi kan berätta lite om ett exempel som de faktiskt tar upp i propositionen. Mm. Jag tänker om vi har ett moderbolag i Frankrike som ska skicka en vd och en ekonomichef på fem månaders arbete i Sverige för ett dotterbolag. Mm. Och då ska man göra den här analysen. Precis. Och då får man ju tänka så, här, ja en vd och en ekonomichef Deras jobb det måste ju anses vara en integrerad del av dotterbolagets verksamhet För det är någonting man typiskt sett måste ha i en verksamhet
1: Så får man ju absolut tänka i det här fallet va? Ja, absolut. och det,
0: det är ju också så här, det är ganska tydligt här i de här fallen Att det faktiskt är dotterbolaget som har ansvaret och risken för resultatet För det arbetet som vd och ekonomichefen gör mm. Så i den bemärkelsen kommer de ju dra nytta av det arbetet så att säga
1: Ja, men exakt. Eh, och, och det är ju också dotterbolaget i det här fallet som kontrollerar den plats där arbetet utförs. Det mm. finns ju sannolikt en fysisk plats varifrån dotterbolaget i Sverige utför sin verksamhet där mm. den här vdn och ekonomichefen sitter. Mm.
0: Och även liksom tillhandahåller arbetsredskap och material och sådana saker.
1: Mm. Exakt. Mm.
0: Så det här det är inte helt, eh, eh, jag tycker inte det är jättesvårt att se att faktiskt blir en ekonomisk arbetsgivare i det här läget. Samtidigt så vet man ju att, att instruktionerna skulle till exempel komma från moderbolaget om hur mm. arbetet ska vara fördelat och så, så vidare. Men där har man ju då i den här propositionen sagt när man går igenom det här förslaget att det i sig, det gör inte att man inte har en ekonomisk arbetsgivare i Sverige.
1: Nej men precis, alltså, det här är ju vanligt inom koncernfunktionen att det finns ju ett moderbolag som på något sätt utövar ledning över de olika koncernbolagen. Men, mm. men det i sig gör inte att den här då karaktären för dotterbolaget av att vara ekonomiska arbetsgivare till de här två personerna försvinner.
0: Men sen har de ut ett annat exempel också när de inte diskuterar vd och ekonomichef utan man snarare eh, ja, men, kommenterar lite på hur det skulle kunna se ut om man har en central ha funktion i ett, ett av koncernbolagen som egentligen arbetar gentemot alla andra koncernbolag som inte har en HR-funktion.
1: Ja, men exakt. Här handlar man då om en situationen där man har, så att säga, som du, precis som du säger, man har, man har tagit en funktion inom koncernen, och istället för att ha den i alla bolagen så har man lagt den i ett bolag, mm. och sen så ställer man då personal från det här bolaget då, som, som får gå in i de andra bolagen och, och hjälpa till.
0: Mm. Och vanligtvis så nycklar man ju ut kostnaderna för den här funktionen på de olika bolagen så att säga. Så att mm. Det kan ju egentligen vara det behöver inte motsvara lönekostnader det kan ju vara en, en utnyckling Exakt. Mm, enligt transferpricing-regler så att säga.
1: Precis. Och, och där menar man ju på att i och med att det här är en central koncernfunktion och att den, man har valt att lägga den i ett bolag ja, då, då tycker man inte att det finns en ekonomisk arbetsgivare i Sverige. Mm. Och det här skulle kunna vara en IT-funktion. skulle kunna vara exakt samma man har IT-support i ett bolag som mm. hjälper de andra. Ja, listan kan bli lång. Va? Men, men där säger man att i och med att det här är inte är en integrerad del då av det svenska bolagets verksamhet för de har ju faktiskt ingen hårdare funktion så, så tycker man inte att det finns en ekonomisk arbetsgivare i Sverige.
0: Är det det också som man tänker sig skilja i bedömningen i förhållande till vd och ekonomichef?
1: Ja men det skulle man ju kunna säga lite att en ekonomichef och en vd måste ju finnas i bolaget det är ju en väldigt integrerad del så mm. att det är väl det som är den stora skillnaden i det här fallet mm. Sen ska man ju säga det att det finns inget formellt liksom där man uttrycker i lagstiftningen att det ska vara en integrerad del um, Däremot så kommer det ju här fram i de olika exemplen kan man säga
0: mm. Men det är många också som har lite förenklat tänka såhär, ja ja, kostnaderna i Sverige men då finns det alltid en ekonomiska arbetsgivare men det är inte riktigt sanningen heller
1: Nej det är det ju inte um, utan här får man ju titta på, man ska ju titta på hur, hur det här faktureras och faktureras de liksom lönekostnaderna exakt, ja då är det ju någonting som eh, tyder mer på att det finns en ekonomisk arbetsgivare i Sverige än om de nycklas ut som du säger. Mm. Um, men det här ska ju hanteras då inom koncerner till exempel, då ska det ju hanteras enligt transferpricing-modeller Mm så att eh, man säger inte så mycket mer om det från regeringens sida utan mer att man ska följa då den här pricing modellen då, som man helt enkelt har valt.
0: Ja, nej det är som sagt, det, det kommer nog inte vara helt lätt att göra de här bedömningarna. Vi får väl lite se hur tillämpningen ska gå till. Men man kan ju konstatera att i andra länder har man ju för till exempel ekonomiska begreppet i förhållande till sin lagstiftning. Där man kanske är mer van att göra den här typen av bedömningar utifrån deras lagstiftning så att säga.
1: Precis, det här är ju jättevanligt om man tittar ja, men runt om i världen egentligen. Sverige är väl egentligen rätt alltså unikt på det sättet att vi inte har haft det förrän nu.
0: Mm. Jag tror att Finland har också det legala arbetsövergreppet, det är väl lite speciellt? Ja, men det är
1: de två här uppe i norr då som, som fortfarande tragglar med det formella.
0: Och vi vet ju hur lätt det är att bli skattskyldiga i Norge, Då har vi ju varit och intervjuat vår kära kollega i Norge ett Precis. tidigare mobilitet avsnitt.
1: De har supermycket ekonomiskt mm. Ja,
0: Men man kan väl säga också det som är intressant i det här förslaget det är att man också eh, in, eller föreslår att man ska eh, ha ett undantag för när man egentligen inte blir skattskyldig i Sverige i alla fall.
1: Mm. Precis.
0: Och det är ju lite speciellt för det här, det kommer inte längre föreslås att bara gälla för koncerninterna förflyttningar kan man väl säga, utan det gäller alla egentligen. Mm. Och det är att man, man tillåts jobba i Sverige 15 dagar i följd, givet att det inte är mer än för 5 dagar under ett kalenderår.
1: Exakt. Där, precis som du var inne på så har man ju ändrat det här utifrån det ursprungliga förslaget. Där pratade man om att dels att det var tvunget att det här arbetet utfördes inom en och samma koncern. När vi pratade om de här tre parterna innan så skulle ju då de här parterna befinna sig inom samma koncern för att det här undantaget skulle vara tillämpligt. Det kravet har man nu slopat och man har gjort dagsgränserna något mer generösa än vad de var tidigare. Men, men som du säger, det är inte helt enkelt att räkna på de här dagarna. För mm. först måste man titta på Finns det någon period som överstiger 15 arbetsdagar som man då mm. pratar om i rad? Så att det räcker inte med att man har varit ledig emellan utan du måste ha utfört arbete emellan för att bryta en sån här 15 dagars period.
0: Det kan till exempel vara att man har varit tillbaka i sitt hemland då, över helgen och kommer tillbaka på måndagen. Det är inte att bryta ett arbete i Sverige till Nej, exempel. Nej,
1: då har man inte brutit. Nej. Men om man har jobbat över helgen i sitt hemland, då har man brutit. Mm. Så att när man på något sätt först och främst har då kommit fram till att det finns inte någon period som överstiger 15 arbetsdagar i följd. Ja, då kan man gå vidare och titta på, okej okay, totalt sett under ett kalenderår då går vi över 45 dagar totalt sett. Och gör vi då inte det heller, nej, då behöver vi inte göra den här bedömningen om det finns en ekonomisk arbetsgivare. Då har vi uppfyllt undantaget helt enkelt.
0: Men det du berättar nu det är ju den enklaste formen av analysen skulle jag säga.
1: Det är det ju, för, för sen kommer man ju fram till vilka dagar är det som blir skattepliktiga av de här 45 och 15 eh, när man tittar på det, överskrider man till exempel eh, den här 45-dagarsperioden ja då är det bara de dagarna som överskrider 45-dagarsperioden som man ska göra analysen för och, och som kan bli eventuellt skattepliktig i Sverige då
0: den 46:e te dagen säga.
1: Ja, precis. Det är då man ska göra analysen om det finns en ekonomisk arbetsgivare. Och, och då komma fram till om det är en person som blir skattskyldig i Sverige eller inte. De här 45 dagarna som varit där dessförinnan. De är inte skattepliktiga då i Sverige.
0: Nej. Men jag skulle säga så här. Det, det, det är väl det enda vi kan konstatera. att Det enklaste är när man inte har varit här mer än 15 dagar i följd. Mm. Och inte mer än 45 dagar under året. Och går man över det, Ja. Då är det egentligen skatt från dag 46. Just det. Så långt är det ju ganska enkelt. Ja. Men när man då redan har egentligen gått över en 15 dagars period, låt säga att man har haft 16 eller 17 arbetsdagar följd. Ja. Vad händer då,
1: Kristian? Ja. Då diskvalificerar man sig för hela den perioden. Mm. Så alltså då ska man göra en analysen för de 16 eller 17 dagarna. Det där skiljer sig 15 dagars så att säga, gränsen från 45 dagars gränsen. Det är inte så att man bara analyserar dag 16 och dag 17 utan då är det hela 16-17 och 17 dagars perioden. Mm. Och, men det, det, med det sagt så har man ju kvar sin 45 dagars period. Då. Mm. Så att, om du då sen har mindre vistelser som inte överstiger 15 dagar som rymmer under 45 dagar, då ska du inte ta med dem i bedömningen utan du ska bara titta på den delen. Som var översteg 15-dagarsperioden här.
0: Mm, och det är det jag tror kommer att bli väldigt komplext för folk. Att faktiskt särskilja på den bedömningen från den första eh, bedömningen vi pratade om. När man är under bara 15 dagar så att säga.
1: Precis. Vi har gjort ett, ett litet webbinarium eller vad man ska kalla om det här som vi har lagt ut på, på Deloittes hemsida som man kan hitta där där vi lite mer i detalj går igenom hur man ska räkna på de här dagarna och där man också ser det med bild så att säga. Så mm. där får man ju då jättegärna gå in och titta om man är mm. intresserad.
0: Vi kan väl båda två säga att när vi först läste förslaget tänkte vi att ja, men det här kommer bli superenkelt och transparent och bra eh, enkelt undantagsregel men ju mer vi läste ju mer kände vi att det här är så komplext alltså.
1: Precis, det var inte det enklaste men när man väl har landat i och hur man ska tänka så så, så hänger man ju med på det men det är ju som sagt, det blir ju det är en sak att göra det här för en situation och en person men mm. när man har en hel drös med anställda man ska göra det här för. Att då, blir det ah. då blir det lite knepigare rent administrativt. Då blir det lite knepigare rent administrativt.
0: Ja, det ska bli intressant att se hur man arbetar med de här typerna av att kontrollera hur man har arbetsgivare som befinner sig i Sverige och på vilket sätt. Liksom. Mm. Mm. Ja, förslaget det innehåller inte bara um, ah förändrat synsätt på vem som är arbetsgivaren utan det kommer ju också ett paket med om rapporteringsskyldigheter för arbetsgivarna som faktiskt har personalen i Sverige.
1: Det stämmer och där är väl kanske den största nyheten att utländska arbetsgivare ska göra preliminär skatteavdrag helt enkelt.
0: Ja, och registrera sig hos Skatteverket.
1: Precis, för att kunna göra det här skatteavdraget så måste de göra det. Mm. Och det har ju tidigare inte varit ett krav för utländska arbetsgivare, de har inte behövt registrera sig i Sverige för att göra eh, skatteavdrag på lön då, som blir skattepliktig i Sverige.
0: Vad tänker, det här skulle kunna innebära cashflow-problematik för en anställd
1: Ja, det, det skulle ju absolut kunna göra om man behöver dra skatt i, i två stater så att säga.
0: Ja. Okej, okay, så nu så ska utländska bolag innehålla skatt. Och där har man ju sagt också, finns det inte ett sinkbeslut på plats så måste man innehålla eh, eller göra skatteavdrag med 30%.
1: Ja, men det stämmer. Har man en person som är begränsad skattskyldig och som skulle kunna omfattas av sinklagstiftningen då krävs det ju fortsatt ett beslut för att man ska kunna dra den lägre skatten. Men mm. annars blir det 30% som man får dra i skatt som utländsk arbetsgivare. Mm. Så man behöver inte gå in och titta på de här skattetabellerna som en svensk arbetsgivare gör. Så där har man gjort det lite lättare.
0: Mm. Men det ska ju också vara så här väldigt transparent för den anställda. Om jag har förstått det rätt så ska man eh, till exempel... Eh, få ett, ett form av sinkbeslut eller besked motsvarande ett slutskattebesked vid årets slut. Så vid samma tidpunkt ska man få ett besked om sinkskatt som har betalats.
1: Just det, för, för som det fungerar idag så ansöker man ju då om sink och får ett beslut på det och sen så ska ju då arbetsgivaren dra skatt enligt det här beslutet och sen så liksom sker ingen slutlig avstämning utan det här ska då göras sig i samband med rapporteringen. Men som du säger, nu ska man ju då också få ett sinkbesked då i slutet av året där det då står helt enkelt hur mycket arbetsgivaren har dragit och vilken inkomst man har herållit som är skattepliktig då. Mm.
0: Jag tror det är bra också för, för det andra landets perspektiv så att man kan uppvisa att man faktiskt har betalt skatt i, i Sverige.
1: Ja men precis, det vanligaste när man ska då avräkna skatt då i det andra landet är att de kräver någon form av slutskattebesked och, och då är det ju kanon att kunna ha något sånt här att visa upp.
0: Den sista delen i förslaget det är ju lite grann hur man ska behandla svenska utbetalare när de betalar fakturor till utlandet eller till de utländska bolagen så att säga.
1: Just det. Och här vill man ju då också utsträcka den här F-skattskyldigheten som finns för svenska bolag. Det vill säga att om man betalar en faktura till ett svenskt bolag, ja, då ska man ju innehålla skatt på den om det här bolaget inte är godkänt för F-skatt. Och då vill man gärna att samma sak ska gälla för utländska arbetsgivare eller utländska företag rättare sagt.
0: Mm. Och där säger man väl att fakturerar man eh, ja, men kostnader för arbete i Sverige mm. utan att ha f ja då måste den betalade bolaget innehålla 30% på den fakturen.
1: Precis, så att, eh, där vill man gärna ha ett sånt här F-skattebevis så att man slipper få en... Eh, 30 procentigt avdrag på sina ja, fakturor.
0: Mm, det är väl också lite fråga hur får man tillbaka de här 30 procenten?
1: Ja, exakt. Um, så att, um, det där kan nog bli lite knepigt för bolagen, mm. tror jag.
0: Vi kommer väl under hösten eventuellt komma med lite mer fördjupning i vad gäller just de företagsbitarna eller aspekterna av det hela.
1: Ja, men precis. Det är ju en del delar av det här förslaget som, som då träffar framförallt bolagen och kanske inte de anställda så mycket. Mm. Så det, det tycker jag absolut vi ska ha en fördjupning om. Bland annat så vill man ju också att man ska lämna en här särskild uppgift som är lite luddigt vad det innebär för mm. utländska bolag. Det är någon form av deklaration eller, eller vad är det för någonting? Det är mm. något, något någonting däremellan?
0: Mm. Ja, men om man ska ja, göra lite reflektioner över förslaget så är det väl egentligen att det här kommer ju innebära en stor förändring för utländska företag och deras anställda som ja, befinner sig ut för arbete i Sverige.
1: Verkligen, ja. det här är en jättestor förändring just för personer som vistas här tillfälligt.
0: Mm. Det kommer ju också ställa väldigt stora krav på att man kan göra de här bedömningarna om vad som är en ekonomisk arbetsgivare och inte. Exakt. Och det, det är väl frågan är, det är ju egentligen både den anställda och arbetsgivaren som behöver göra den bedömningen.
1: Så är det ju. Och arbetsgivaren för att de ska kunna göra rätt skatteavdrag och den anställde för att de ska kunna veta om de ska lämna in en sån här sinkansökan eller inte. Mm.
0: Vad tror du? Tror du det kommer öka registreringen av utländska bolag i Sverige också?
1: Det bör det ju göra, för annars kan de inte göra skatteavdraget. Och om vi tänker att fler personer blir skattskyldiga här, då borde fler bolag behöva registrera sig. Det borde gå hand i hand.
0: Ja, mm, men såklart. Ja, det ska bli intressant att se hur man faktiskt tacklar sin personal som man har resande in i Sverige. Om man ska ja, ha olika policies eller ska man sätta upp olika regler för hur mycket man bör resa. Det är möjligt att man kan se det här nu som en liten pausperiod nu när vi har corona och många inte reser. Att det liksom nu börjar resandet efter igen och då är det lättare att börja tracka från dag ett så att säga.
1: Men det är sant och, och man har ju som sagt de här tröskelreglerna på 15 och 45 dagar att förhålla sig till så att de ska man absolut ha koll på när man tittar på hennes personalresa till Sverige.
0: Mm. Ja, Christian, det finns mycket spännande att följa här och debattera kring, skulle jag vilja säga. Och det absolut. försöker vi göra flitigt också.
1: Det gör vi, absolut. Och, och som vi var inne på tidigare, vi har spelat in en, ett webbinarium, då, så en, en podd med bild, kan man säga.
0: En podd med bild, ja, men det kändes som gör en podd med bild.
1: Ja, och sämre ljud.
0: Eh, och sämre bild.
1: Ja, och, precis. <laughs> så, så vill man ha bra ljud, ja, då ska man lyssna på podden, men vill man också ha någonting att titta på samtidigt, ja, då kan man ju på det här webbinariet. Mm. Man kanske kan mjuta webbinariet och så lyssna på podden samtidigt. Det finns liksom otaliga möjligheter för hur man ska konsumera nyheter kring, kring det här förslaget.
0: Ja, Men som sagt, vi kommer ju diskutera detta flitigt in och, eller hos oss på Deloitte så att eh, ni kommer få höra mer om det här förslaget. Absolut. Mm. Men med det sagt så ska väl vi runda av idag eller?
1: Ja men det tycker jag och, och det här blir väl sista avsnittet innan sommaren.
0: Ja, det är ju sommar, Christian.
1: Ja, det är ju sommar. Men innan vi får gå på lite semester i alla fall. Ja,
0: så är det. Och vill man kan man ju lyssna på den här podden i hängmattan, tänker jag.
1: Ja, det tänker jag. Om man inte kan få nog... Tack allihopa, vi hörs efter sommaren helt enkelt med nya vi. intressanta mm. nyheter
0: ja. Och vill man komma med förslag på vad vi ska prata om så får man jättegärna höra av sig till vår adress mobilitypoddenateloid.se
1: Precis, det är bara att slänga iväg med. Mm.
0: Tack allihopa, ha det fint Hej